0: 今天非常非常难 得， 我们邀请到在英国职业注册的医 师， 要在有话好 说， 好好谈一下这一大政治以 来， 英国如何面对解封的问题、疫情控制的问题、疫苗失种顺序的问 题， 打了疫苗之后是不是有严重反应不良甚至死亡的问 题？ 如果 有， 又怎么样去处 理？ 再来是说特别特别的 哈， 针对包括英国变种病毒株。以及现在所面对的印度变种病毒株，以及接下来很可能包括台湾在内，全世界都得再面对更多的像是秘鲁啦、像是南非啦、像是其他有的没有的这些病毒株，到底英国的经验如何作为台湾的重要参考？不过先报告今天的最新疫情，今天新增本土病例129例，又再上去一点点，不过死亡个案有下来6例。那总计已经有一万将近三千个人确诊，百分之七十一呢已经解除隔离。今天新北市增加五十四例，台北市增加三十五例。我们来看看曲线图，大概可以看出来整个趋势确实是有往下，但是小波段在这两天呢新增呢又从原本的两三天前七十五、七十八增加到一零四，今天又增加到一百二十九。死亡个案从原本的二十四降到六例，不过这都是一天的讯息，可能我们要更长期的来看待。呃，刚刚谈到非常重要是，今天我们要完全从英国经验来去谈谈台湾这一个多月来升三级警戒，究竟我们做对了什么，也许也做错了什么，以及又该继续做什么。来，非常感谢介绍今天的特别来宾，啊，他是。之前在英国剑桥大学医院的内科住院医师，也是英国格拉斯哥大学内外全科的医学士，英国的注册执业医师叶廷宇医师，你好，大家好，非常感谢，真的很难得能够邀请到在英国执业的医师，特别会讲中文的、啊、哈，这个更难得。我们再再来欢迎是前台大感染科的医师林士碧林医师，听众好，各位观众大家好。不在请教叶医师之前，我们来看看。台湾这一个月来，其实面对最严重的问题，第一个当然是疫苗不够。但当英、当日本跟美国赠送我们疫苗之后，我们又遇到另外一个问题：严重不良反应。我们来看看
1: 。全国疫苗接种持续进行，不过各地也陆续传出疑似施打 A、E 疫苗后不良反应导致猝死的案件。花莲二十三号传出的第一起疑似个案是一名一百零一岁的仁瑞，但花莲县卫生局初步判断是与泌尿道感染有关，让家属无法接受
2: 。打了疫苗，十七号、二十号就就来就来挂急诊，然后二十二号早上八点多就亡身。3, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10. 这个 A E。疫苗本身就有很大的问
1: 题、啊、对于家属质疑，花莲县卫生局将再厘清。而根据中央流行疫情指挥中心的统计，至六月二十四号早上十点为止，全国因为疑似接种 A Z 疫苗后猝死的案例，累计已有一百七十八例。但六月二十三号当天就有三十四例。那
3: 这死亡年龄在五十二到九十六岁之间。那其中有29人是75岁以上的长者，那为疫苗接种后一到八天间发生
1: 。而台中市目前已因施打疫苗猝死已达33例，目前全国最高。台中市卫生局解释，因为只要死者打过疫苗，出现不适症状，而家属对死因有疑虑，就会列入统计，并协助提出预防接种受害救济申请。经由我们卫生局去收集他所有的病例。哦，他可能
3: 在好几个医院都有病例，然后还有他的可能在机构住的一些过程病史，然后最后呢，看看相应的结果，把这些所有的资料都汇整好之后，再交给审议小组。
1: 台中市二十四号新增施打疫苗猝死有三例，包括两名六十多岁男性和一名八十多岁女性，分别有慢性病和退化性疾病。他们都在施打疫苗后六到八天死亡，目前都已经通报中央流行疫情指挥中心。记者邱子薇、彭安群、温家凯综合报道
0: 。y e 台湾现在主要打的就是 A Z， 就是英国的 A Z。英国应该也是主要打英国的 A Z。在英国打 A Z 一 样， 像台湾出现这一些看起来针对老人家有许多的不良反 应， 甚至猝死的个案发生 吗？
4: 呃，它有发生一些死亡个案，所以总共英国的话，它疫苗打了七万五千万七千七千五百万支，那总总共因为 A Z 呃打完 A Z 之后死亡的人数为八百八十五人，那 B N T 的部分是四百二十一人，马登纳的话是四个人，但是这个东西并没有造成很大规模的一个媒体的报道。那其实，在 Boris Johnson 在疫苗开打之前，他已经跟 Google、Twitter。还有 Facebook 跟主流的媒体已经先有一个协 议， 就是我们不会在一个刻意去渲染一个还没有证实有相关的报道的时 候， 就去刻意去渲染这样子的一个讯 息， 造成民众的恐慌。是，
0: 呃， 这是一个非常非常重 要， 呃， 台湾几乎没有讨论过的一个观点。昨天陈秀熙陈老师在我们结束之 后， 他也谈到 说， 台湾其实在所谓的那个媒体责任跟所谓的所谓的科学教育素养上。需要认清一件事 情： 这个人打了疫 苗， 隔天过世 了， 然后所有媒体就大肆的报道。可是我不晓得英国是这样子 吗？ 他 说， 那应该是这个人打了疫 苗， 明天过世 了， 而他确实有通报 了， 有通报是所谓的疑似不良反应。那经过一定程度的了解跟调查之 后， 媒体才会去报道。可是台湾 呢， 是只要他先前有打疫苗。而且它不管是一天、两天、三天过世，那我们就大篇幅的报道。你认为在英国跟台湾那个媒体的是完全不同的情形
4: ？呃，前几个月有一个英国的 BBC 的 headline 是指第一个接受新冠肺炎疫苗的男男呃的长男生，那他因为不同不,不无相关的原因死亡了
0: ，那他也是一个 headline， 但是他 headline 就写得很清楚，跟疫苗完全没有关系。嗯哼，不过我们来看看了哈，其实今天。呃， 包括我们也做相关的统 计， 呃， 这打了疫苗之后通报呃死亡以及去做解剖 呢， 其中有几例 呢， 一例是呃应该是噎噎 到， 就是呼吸道阻塞而过世 的， 那另外几例 呢， 好像都跟这个所谓的疫苗无 关， 不过有一些呢是慢性疾 病， 但是。我们的指挥中心也排除这跟疫苗相关的情 形， 但我还是回到英国的那个经验。因 此， 在英国被委员会认定确实是因为 A Z 或其他的疫苗而导致的死 亡， 那个比例是多 少？
4: 那我这边并没有一个确切的数 据， 但它是相当相当的 低， 是极罕见。那在 A Z 的部分的确有一个因为特殊特殊型血栓的一些案 例， 那它的发生率是非常非常的罕见。就是 TTS 吗？就是 TTS 或是 VITT 的、okay、这样子的东西，是判定为的确是跟疫苗有可能有有一些关联性
0: 。您刚也一开始也谈到说，呃，打了疫苗之后通报死亡，其实那个数字也有，但在英国完全没有发生所谓的社会的疑虑甚至恐慌吗？
4: 呃，在 TTS 的部分有稍微的一些波澜、嗯，所以在英国，在当初 AZ 发生 TTS 或是 VITT 的时候，就是特殊型的一个血栓或是血小血栓合并血小板低下症候群，当时有提出一些讨论，那有占造成一部分的一段时间，它的 AZ 的这个接种率是比较差的、嗯。那当时政府的做法是，就是政府官员自己下去打，像 Boris Johnson 他刚好是属于这个五十五十五岁以上的这个族群，那他刚好那个时候就接受了 AZ 疫苗，公开打给大家看、嗯。那接下来。用更 transparent 的方式把这些数据就摊开说，那我们可能要避开哪些族群，在哪些族群我们要做密切的症状监测。那他在四月二十号很快的时间就已经把这个所谓的 management guideline， 就是说，当你遇到这个血栓，那也不是，那也不是，也不是说 the end of the world。我还是可以去治疗你血栓，我还是可以把你融掉，但是我要早期发现、早期治疗，所以很 transparent 的公开它的 treatment algorithm， 就是所谓的治疗方针，然后用最短的时间之内让大家安心说，即使遇到了，我还是可以解决这个问题。那以及我也会尽一些可能去把这个问题降到最低。我
0: ,我们也补充说明一下，台湾现在第一起的 TTS， 这是李冰冰李医师在指挥中心开记者会所说明的，而那个人其实是在经过医治之后呢，现在其实整个大致上都没有什么问题了，也就是说。说， 就算发生极罕见的所谓的那个呃血小板低下的这个 TTS 的问 题， 依然在早一点发 现， 依然可以救治。但我还是想请教您一 点， 您刚有谈到 说， 或许在血栓的发 生， 英国民众也有一些疑虑担 忧， 但是英国政府就包括说官员率先施 导， 包括官员用很透明的方式跟大家讲哪一些。是可能要注意的族群，是哪一些是需要注意的族群
4: ？所以他目前是四十岁以下，建议是打 mRNA 的疫苗
0: 。四十岁以下，对，建议不打 AZ，、嗯
3: 、避开 AZ
4: 。呃，也不是说完全避开，就是说可以如果有其他的选择的话，就选择其他的疫苗、嗯
0: 。对对,對。嗯嗯對那六十五岁，我们现在其实呃七月一号开始才六十五岁慢慢可以接种，现在大概都是打七十五岁。但是七十五岁台湾的民众反而对 A Z 比较有那么点点疑虑，这个疑虑在英国是不发生，而且是蛮奇怪的一个疑虑吗？嗯、呃，
4: 当时没有遇到这样子的问题，那也甚至还有一些长者，他、啊、就是跟我同学说，我只想打 A Z， 我不要 B N T。国产疫苗、啊、<笑>很有信心，其他的他甚至是 prefer A Z over 其他的疫苗。
0: 这跟爱国心无关，的，可能有一点，应该有关吧？可能有一点。OK， 好除排除爱国心之外。英国民众，特别是长者，比较想打 AZ 的理由是什么
4: ？呃，有一部分是爱国心，那有一部分是相信政府的宣这宣导、嗯。那因为英国的基本上严格来说一定关系，还有跟政府的互信机制是蛮蛮深厚的。嗯、所以像呃七十岁以上的接种率是高达九七点三点五以上哇。OK， 对，他家接种率非常的高
0: 。OK， 那我再请教一个问题。不站在台湾医者的角度，而站在英国注册医师的角度，或是理解英国整个施打疫苗的过程的角度来看，台湾这一阵子因为施打 A Z 疫苗而不幸过世的这些长者们，您认为就数字跟比例上来看，都还是属于致亡死亡的情形？是，了解，李是你的看法。
3: 呃，这个就刚刚新聪有快快提过吼，我们目前是到昨天早上为止 ，A 是今天早上，对不起，疑似啦，我要强调是疑似啦，还没有建立因果关系哦。是 AZ 疫苗接种后这个猝死一百七十八件吼。那呃其中一百四十一个是七十五岁以上的长者，嗯哼那我们一直说尽量解剖，然后看可不可以找到什么原因嘛吼。那想祥跟我们说，目前解剖二十六例，那二十三例都是慢性病，一例是吸入食物，两例是颈椎骨折，都跟疫苗应该是没有关系的哦。那个还有很多例哦，可能没有那么多例会真的去解剖哦。是。那我自己这一阵子也跟一界的很多朋友在讨论哦，我们觉得像是那天有来的李建章老师，他其实也觉得应该要再精细一点的，我们不能一直只说这跟背景值相比。嗯哼。呃，就背景值本来就应该有那么多人去世哈，我觉得可以更细腻的来解解答这个数字，解读这个数字，就是你不能把病死还有意外死都全部一起抓进来，然后就直接这样比较哈，更细腻一点，应该就把猝死也拿出来分析嘛哈。那我觉得我们也可以，因为我们节目之前有比较各国的数字，对不对？英国、韩国、日本等等。那可是那些不要忘记，他们是已经打了半年的。几个月的疫 苗， 那不不包括老人而 已， 年轻人也打很多了 哦， 所以我们现在也许年龄分布是老人比较多一 点， 才会把这个数字拉起来。是， 那所以我觉得应该要再去找英国、日本、美国老人家七十五岁以上。嗯，那个到底发生猝死的比例，特别是一个礼拜之内，是我们现在是大概
0: 一个礼拜内嘛？那个比例大概是多少？我们会有两个比较特殊的因素，一个是我们一开始打的可能都是八十五岁以上，对对，所以就是那个生命真的比较脆弱的这些长者，嗯，所以我们会比较容易看到死亡的个案，嗯。第二个，我们大量打的不能大量，其实量也少然后不过比较多的呢是打 AZ， 因为是日本送我们的、嗯。嗯嗯，那美国送我们的莫德纳呢比较多呢，是要七月一号，就是下礼拜之后才会开始打的。所以我们现在都是看到打 A Z， 而且打甚至年纪更大的这些老人家会看到这些情形。不过我们来看一下，到目前为止相关的统计了哈，呃，接种人次到六月二十三号为止，累计了一百七十四万剂，涵盖率百分之七点四三。那其中大概是一百六十五万呢，打的都是 A Z 疫苗。打莫德纳呢，只有打了九万五千，猝死的情形呢是百分之零点零一。到6月24四号为止呢，疑似 AZ 接种后死亡有一百七十八件，那一百四十一都是75岁以上的长者，这个比例就是大概看年龄就会比较清楚。解剖，那当然解剖是要都那个家属愿意了哈。那在台湾其实这个观念不一定那么普及。可是愿意解剖之后 呢， 有二十六例。当 然， 初步看起来吸入食物窒 息， 这应该可以排除了。那颈椎骨折有两 例， 这也应该可以排除。但是二十三例跟慢性病相 关， 我要再请教一下叶医师了哈。就是这时候民众还是想知道 说， 可是我慢性病已经三十年、四十年、五十年 了， 都好好的啊。但是就是这几天唯一的变数就是打了一个疫苗，我当然清楚，就医界来看的话，他必须要有非常沙利的那个关联，才会推断是因为疫苗。可是就民众的角度，他说我只有一个变数，就是昨天前天去打了一个疫苗，结果呢长辈就过世了，在这部分有办法再去跟民众做一些比较好的沟通吗？我想这个
4: 又牵扯到疫苗这个行为，因为它刚好是一个针打进去，所以它的这个记忆点会是非常的明显的。是，所以它会把前前后后的一些东西会。把它做一个比较强的一个一个所谓的记忆上面的联结，对，那这个是疫苗上面本身的一个弱势，因为它它本身的这个行为是非常的 traumatic， 就是会造成一个侵入式的一个很直接的一个记忆点，所以呃，在很多的疫苗研究，它都是因为这样子，很多因为它的记忆点很很特殊、很强烈，所以会让大家会把一些其他的东西跟它做一些联结，那这个是一个很正常的一个心理学现象，是对，那呃，但是严格来说。我认为还是除了分析这个人数以 外， 还有疫苗种类以 外， 我们甚至还要去分析这个疫苗施打的环境跟行为。对， 像英国一开始 roll out 的时 候， 它是针对于这个长照机构的 人， 那它是进去施 打， 它是 对， 那或是用一个蛮 呃， 就像平常会活动的动线的方 式， 用很顺的方式把他们施打掉 的， 并不是说家里的人需要把它推到一个地 方， 在户外排 队， 经过层层的关 卡， 然后去接受疫苗。是，所以这个也是一个很不一样的客观环境，而且这几天温度、湿度也不一样，要么就
0: 大太阳，要么就下大雨。是，对,對
4: ，对，是。那美国的话，很多是得来速的方式。OK， 对，坐在车子里面，坐在车子里面，手
0: 臂伸出来，就是让长者改变越少越好。嗯、是，
3: 嗯嗯。OK，
0: 这是我们很重要的经验。那我再请教你两个东西：如果从英国对社会沟通不谈安全性，就纯粹疫苗的社会沟通的部分。您刚刚谈到，呃，英国有很好的医病关系，其实台湾医病关系也还算不错、嗯。台湾我们还蛮相信那个基层的诊所或是医院的医师的，嗯、台湾医病关系不错。但除了这个之外，英国不管是在透明度，在所谓的四大政策上，跟台湾会有一些比较不一样的东西吗？
4: 呃，它的透明度是还真的是蛮透明的，所以它在不管是任何的的一个文件跟数据的公布上面，它都是非常的及时的。尤其是比如说每次的这个首相的一个报告、记者会,、嗯、記者會各方面，它全部是报告完，它的 slice 跟原始资料就全部上传结束了。那也包括了这个疫苗接种委员会的一个会议记录，他的会议记录大概是这么厚一层地铁，对，非常的非常的 comprehensive， 非常的非常的
0: 非常的,非常的透明。不过台湾但在那个指挥中心，其实那个下午两点记者会之后，那个机管家的那个 PowerPoint 大概也都出来，可是我们对于包括刚刚这一些通报不良反应的个案，在 detail 的资讯，我们就比较不容易第一时间拿到。是英国会第一时间就拿到这些通报不良反应的资料吗？呃、他也
4: 不会，也不会，也不会。对，但是因为呃，当然还是有另外一部分是他的这个，就是 COVID 在这个国家肆虐的情况，这也会是一个不同的一个考量点。因为严格来说，台湾之前是没有 COVID 的一个情况。那 COVID 进来台湾大概就是这两个月的事情。那英国的话是已经十几个月了。是，所以民众对于想要脱离这个 COVID 的这个心心态
0: 是不一样的。OK， 紧张跟恐慌程度也不太一样，嗯，可能我们现在在经历的是英国一年多前的那个阶段。第二个问题再请教你，不过这跟现在的整个疫苗政策有一点点不那么一致，是说您刚刚谈到英国政府会建议四十岁以下的民众施打 mRNA 疫苗，那呃，包括台湾现在是说，也许会有那个妇产科医师们建议。孕妇们去施打 mRNA 疫苗，但我们并没有建议四十岁以下，呃，这中间会有一些差距，有需要做吗
4: ？我我觉得这个可能要看国家的国家在疫苗的购买上面的量度来决定。对，那英国的话是他在疫苗施打的前夕，他买到的量是三亿七千五百万支，是。那英国人口只有六千万支，也就是说每个人可以打。可以打三种不同的疫苗，打到满为止
0: 。不过您的说法跟美国又有一点点冲突。美国，我们来看看美国 CDC 是说，年轻人的心肌炎跟 mRNA 疫苗有关。那这个就让就对我来讲或对民众来讲会有一点那个疑惑了然哈，美国 CDC 说呢，在年轻人啊以及整个全国呢，包括十八到二十四岁青少年呢，百分之十三介少接种了一剂。那施打超过三亿 剂， 那等等 呢？ 它其实有三百零九人跟心脏有关的副作 用， 那胸痛、呼吸急 促， 三十岁以下男多于女。那 A Z 呢？ 好像是女多于男的这些副作用。那 m R N A 呢？ 是男多于 女， 十二到三十九岁接种第二剂疫 苗， 每百万剂有十二点六例。因此 呢， 美国 F D A 计划在疫苗加入警 语， 说提醒青少年的副作用。不过，因为美国没有打 A Z 所以我们大概很难这样子比较。我还是想知40岁以下在英国为何认为是打 m R N A 是比较好的选择
4: ？呃，因为他一开始发现的这个 T T S 或是 V I T T 的族群比较偏向于年轻的女性，但是后来因为随着扩大试打之后，看起来好像男性也没有说对。呃，这个危险有少多少、okay. ？但是它有一个年龄取向，就是在五十岁以下的这个族群，相对会稍微比较高一点点，但是也不是绝对，因为它最大可以到七十七岁。
3: 对，没错。
4: 了解，所以他就只能是说，嗯，那我们就先稍微避开这个部分好了，那以免以免去影响年轻族群的这个疫苗信心。是是,是，那为了这个大局为重，所以就说好吧，那既然我们有足够 mRNA 的疫苗，那我们就先把这个东西先搁置
0: 争议在这里。了解了解，那林医师我就说，资讯越多，我们会越混淆了哈。一下说那个老人家打 AZ 比较好，<笑>可是现在老人家打的都是 AZ， 那看到的情形，大家就会稍微有一点害怕。然后又谈到说呢，孕妇打 mRNA 会比较好。可是呢，美国 CDC 又讲说，青少年 mRNA 可能会有极少比例发生所谓的心肌炎或心包炎的问题，啊，鬼龙回乙啊、嗯！
3: 我来补充一个，那个时候英国会一开始其实是说三十岁，然后他们其实就做一个 cost， 就是利弊得失的分析，因为就是那一个年龄每十岁每十岁，你得病之后有多少人可能会因此住院或死亡，好，这个是这个坏处嘛，吼，得病。那你可以预防掉多少？然后打疫苗后预防掉。那可是你你有大概十万分之一这个 TTS 的几率嘛？这里面又有大概两成的死亡率。所以他们就算，因为本来新冠就是一个属于年龄越大风险越高的，是，所以他们算到三十岁以下的人，假如给他施打，哇，这个他冒的风险比较大。OK， 对他，他可以减少，他本来就是轻症居多，所以因此他们最后是这样风险评估之后，搁在三十岁。那当然有一些别的国家是搁在五十六十都有了哈。那所以并不是说年轻人一定 TTS 的几率特高。嗯哼，对，是应该是这样讲了哦、喔嗯。那现在这个心肌炎啦、啊，这、就是昨昨天台北时间的深夜，美国的 CDC 也是很透明啊，线上会议开了五个小时，是。然后我有去听吼、喔，那总之他们就是，我要先强调第一个，轻微。这看起来吼、喔，虽然一般人你听到心肌发炎，哇，听起来好严重。是，我们在临床上遇到了一些病毒造成的心肌炎，的确有时候也会蛮严重，没有错。可是，所幸到目前为止，你看，這已经美国施打了超过三亿剂，最近开始往下施打嘛，吼，年轻人嘛，吼，所以才会发现，大概十八到二十四，其实大概三十岁以下的男生比较多了，吼，是，那陆续报道，那以色列、日本其实也都有报告，吼，那好的是，吼，它几乎都是轻微的。
0: 你看，三百零九个人有心脏相关副作用，嗯、但是只有两个人住 ICU
3: 。那这种住家兔病房，有可能只是为了监测他有没有心率不整。Yeah. 那当然，也许有些人会进展到哦，好严重，有一点心脏暂时有点像衰竭的样子可是绝大多数这些人几乎就是给一些症状治疗的药物，然后他很快就好
0: 了，大概平均大概四天就会好，所以看起来蛮轻微的。我我我这样请教了哈，就是说站在民众的观点，嗯。因此，两位医师是不是可以跟我们讲说，并没有真的非常足够明确，而且被验证过的科学资料或医学资料，跟我们讲哪一类的人打 A Z， 哪一类的人打 m R N A 风险而言，是一个绝对聪明的选择
3: 。我直接先回一个好了，只说现在二三十岁的人的话，那到底该打哪一个？我觉得毫无疑问，应该现在的证据。还是 mRNA 比较好
0: ，二三十岁的，打 m 因 a 这两
3: 个大概都是十万分之一的几率，大概，然后，可是问题是 ，TTS 一发生，那个死亡率可以到两成，那是一个很严重的病。那可是这个看起来目前预后都非常好，美国那么多案例哈，怀疑的有一千两百例哦，可是一例死亡都没有
0: 、嗯。二三十岁，林医师，你建议打 mRNA， 现在在台湾就是莫德纳。嗯，那如果六十五岁以上
3: ，哦，讲到六十五的话。第一个，它就没有心肌炎的顾虑。好，那国外的话，几乎就是因为 TTS， 它的大概五十岁以下的几率会稍高一点，嗯，对，还是高一点了哈。Okay. 所以大概我觉得 AZ 对老人家可能比较适合，也因为另外一个考虑是 n r a 我们讲过好多次，它的第二季的副作用其实比较大。是的，老人家可能也怕他会受不了這樣子。因此、嗯，如果
0: 你现在已经打了第一季的 AZ， 嗯。也许如果你看到有话要 说， 就不一定要去选第二季做 mRNA 的， 就是不要第二季去打莫德 纳， 第一季打 A z， 你就继续打 A z。那如果你都还没 打， 也许再参考一下林医师的说 法， 或许在副作用跟所谓的致死率上呢 ，A z 会比较好的选择。林医 师， 您同意这样的说法 吗？
4: 嗯同意对，那同意同意师的说法。那但是在整体来说的话，还是要考量到台湾的这个疫苗的供货的状况。嗯，嗯對是对，来做整体的工位的一个评估。那也就是整体来说，到底怎么样是最对于群众
0: 是最大的利益？不过我觉得有一个最重要的观念哦、啊。先问一下你的医师啦。对，先问一下你信得过的医师<笑>
3: ，因为你自己可能也有一些慢性疾病，是
0: 有用一些药。是，你的医生其实最了解你。是，不管是孕妇或是老人家，甚至一般人，如果你有家庭医师，其实家庭医师是最好的。然后问一下你的医师该怎么做。不过接下来要请教一下叶医师，很重要的，台湾现在光是英国变种病毒株，就把它不把,把台湾搞得焦头烂额了。那英国现在面临到更大的一个威胁，就是印度变种病毒株。我们来看看所谓的印度变种究竟对英国、对全世界造成什么样
2: 的一个威胁。疫情严峻，各种变种病毒也不断出现，继先前出现的英国、南非、巴西等的变种病毒、印度变种病毒 Delta， 以及后续出现的 Delta p r i c e 变种病毒，都让各国闻之色变。尤其 Delta p r i c e 对印度官方批准的单株抗体鸡尾酒疗法出现抗药性，还在印度三个邦出现约二十例感染个案，并且在欧美及亚洲国家现中，根据 WHO 统计。Delta 变种病毒已经在九十个国家出现，欧美国家计划继续打第三剂疫苗防范
3: 。它的保护力下降，但是下降百分之十到二十。它主要是对轻症的保保护力下降，对重症的保护力没有很明显的影响哦。所以，是不是以后哎变种病毒要用新新的疫苗，或者是用第三剂来？
2: 那个对付 呢， 目前还没有共识。指挥中心可能对这个要有点规 划， 要点准备。不止 Delta Plus 来势汹 汹， 传出在南美洲横行的秘鲁新变种病毒也引发关注。去年八月在秘鲁被发现 后， 开始在智利等南美洲国家横行。WHO 统 计， 至今已经蔓延至少二十九个国 家， 传播力和抗药性 强， 容易引发腹泻等的症状。国聂也因为屏东出现一名问蒋确诊，疫调后发现乘客的亲戚中有一对从秘鲁返台确诊的祖孙，引发此种病毒是否有入侵台湾的讨论。
3: 屏东的情形，我们当然相关的疫调或者有必要也会来做他的一个基因的定序，来做一个了解。
0: 现在还并没有大概认识他的病。不多啦，学术文献的话就还没有研究到他，现在资料不多。收到足够的资料的时候 ，WHO 就会公
2: 布看他是什么东西。指挥中心强调，秘鲁返台确诊的这对祖孙返台后都有做完整的居家隔离措施，会持续做疫调厘清，做后续的了解及追踪。记者陈嘉欣、谢政林台北报导。一是我们先来谈谈印度变
0: 种病毒株是 Delta。那台湾现在其实我们在上个礼拜的时候，金传春金老师建议，那在昨天的时候，昨天前天指挥中心也说，呃，从即日起 ，COVID-19 呢确诊的病患以及它的接触者，还有自从国外进入的人呢，除了要居家隔离、居家检测之外呢，还要做完 PCR 是阴性才可以进到台湾的社区。但我们只有这个做法，我想请教。印度变种病毒株在现在英国的威胁以及英国怎么去面对？是好
4: ，所以这个是英国过去一年多的一个流病曲线图。那它有经过两次的一个封锁，来去把疫情做一个压制。所以这个是呃去年的三月。那当时其实已经很严重 了， 但是如果你看这个流行流病曲线 图， 跟后面这个曲线是完完全全不能比的。前面真的这只是前 菜， 后面是主餐。那其实英国在三月的时 候， 经过流病预估模型推 论， 他们已经知道后面的才最危 险， 所以他们在前面有做了蛮多的准备跟努 力， 就是说我先不要花太多的精力在控制这一 波， 因为下面这一波最恐怖。OK， 那在这边，他也投了四十亿的美元在疫苗的研发上面。他四十亿的美元跟整个欧盟丢入疫苗研发的费用其实差不多，他一个国家抵过抵过大部分百分之八十的欧盟的一个总经费。所以在这边的话，他们已经很知道，在这一波非常恐怖。那这边造成肆虐的原因是，病毒株是原来的武汉病毒株。好， 那在这边的 话， 到十一月的时 候， 他们开始了秋冬专 案， 也就是所谓的半封锁状 态， 三级、四级警 戒， 开始在某些比较严重的地区开始做三级、四级警戒。那在有一个地方很有 趣， 叫 Kent， 伦敦东南方的一个地区。他的流病监测看到了跟其他地方不一样的现象，其他地方的现象是他的 R not 往下压，也是表示我们的 MPI 是有效果的。但是在 Kent 这个地区，它的流病曲线是往上飙高，所以他们把它定序之后 ，Cock Consultant 定序之后把它抓出来，它是 Alpha 变异株的关系，它的传播力太强了，强到这个 MPI 是压不住它的，所以那这个 Alpha variant 很快就 take over 变成英国的主力变异株。那就持续的肆虐英国，直到 V Day 开始大规模的疫苗覆盖，才把英国变异株给解决掉，压到非常的低，到到这个死亡人数有一度是到个位数字。那目前今天的数字是十九个人，对，虽然有一万六千人确诊，但是死亡人数却只有十九个人，原因是因为。因疫苗覆盖对，即使是对 Delta 这个最近这两个月开始肆虐英国的东西跑出来以后，但是原来的疫苗对它的防重症、防住院还是有非常好的效果
0: 。OK， 那也是等一下了哈，因为谈太多重要资讯，我先请教一下第一个问题。您刚刚说英国在去年一月的时候呢，就很清楚说要花蛮多力气来处理后面那个，是。也就是说，我先请教第一个问题，在这个阶段。英国在去年一月的时候，他如何超前部署？在今年一月所发生的这个阿尔法，就是那个英国变种病毒株，就是台湾现在肆虐的这一株，在去年一月英国做了什么事？呃，那时候疫苗还没有出来哦。对
4: ，所以他当时英国经过伦敦帝国学院的流病推估，他认为第二波会更严重。但是当时其实很多的主流国家的所谓的科学委员会不认为第二波。会来，或是说第二波会这么的严重、嗯，但是他们的流病已经推估出来，第二波才是真正的最大的问题。嗯、所以那个时候也还没有疫苗，是有的就只有 m p i 对，所以他这个时候就做了很多的 m p i 的准备，比如说 PPE 的护具，然后跟,跟民众的准备，跟民众的沟通、okay ，然后以及针对于这个脆弱族群来把他们做一个保护，就很像二战时候的做法，把老人跟小孩放到乡间。避免掉德军的轰炸。那他们做一样的事情，是把年龄大的跟长照机构的人放在一个地方，不让他们跟外面人接触，而且用非常好的感控的模式，把需要的物资送给他们。那我自己有蛮多的同事，他们已经一年多没有见到他们的爸妈了，因为他们是医师，所以无法见到跟接触他们的爸妈，只能隔着玻璃在这聊
0: 聊天，然后视讯一下这样子。在没有疫苗的情形下，所谓的 NPI， 除了做好个人防护以及清洁的之后。脆弱族群就特别被保护住，甚至某种形式被隔离出来这样。他们叫 shooting，shooting 那我再请教你第二个关键的问题了哈，呃，这是在今年一月以来英国发生很严重的这一波的流行，之所以能够在之后控制下来，这是 May 嘛哈，还是 March？ 这个是 March， 是呃，在三四月之后，之所以可以把这个高峰压下来，最最大的关键就是疫苗。是，它到达到多少的覆盖率之后，可以这样子压下来？目前的一季的覆盖率已经达到六十五 p e
4: 那个是在三月的时候。三月的时候还没有，三月的时候大概是四十到五十左
0: 右，也就是你必须在三四月整个才压下来。呃三四十帕才能够压下来，才能逐渐慢慢地压下
1: 来。是
0: 那台湾现在是七帕嘛，哈，所以还有很长一段路要走。好，那第三个关键的问题，压下来之后，这个会不会再标上去？也就是现在我们谈的 Delta 印度变种病毒株，会不会再上去？以及现在英国做什么是因应这个印度变种？
4: 是，所以所以针对印度的变种株的部分，呃，好的地方在于它的。目前看到的致死率是相当低的，是零点一嗯，千分之一。对，所以呃，即使它总共的 Delta 确诊人数有三万三千两百零七人，但是它的死亡人数是四十二人。嗯哼，虽然说中间有接近三分之一已经打完两剂的疫苗了，但是它以总体的分母来看的话，是非常非常小的比例的致死率。嗯哼，对，那这个得功得功于这个疫苗的覆盖，尤其是覆盖了最脆弱会死亡的这个族群。是，然后大幅的降低他们的致死率，所以即使现在确诊人数还是很高，像今天有一万六千人，但是死亡人数是十九个人，而且呃，以这个年龄层分布来说的话，大部分确诊 Delta 病毒的病患是年轻人跟没有受过、没有打过疫苗的人。了解，有打过疫苗人基本上呃要被要受 Delta 的感染机会很低，所以以这个金字塔人口金字塔跟确诊族群来看的话，它就是一个就是一个。一个非常健康的一个金字塔。
0: OK， 我们来定义一下什么叫做脆弱族群。呃，英国的脆弱族群是六十五岁以上长者
4: ，呃，就是他照年龄成长
0: 。OK， 对。然后慢性病算是重要的，是。是孕妇算是重要的，孕妇并没有特别拉出来变成一个特别族群，因为孕妇的年年纪都比较轻
4: 。是。是，那他就是说，有轮到孕妇，那就赶快去打
0: 。所以英国之所以在刚我们谈那一波呃更强的印度变种病毒株，并没有使呃整个英国报告数确诊或者是死亡标上，最关键是说这些敏感的族群呢都被保护住了。是的，而这个保护就是疫苗。对，都要两剂
4: 。呃，一剂的，一剂的这个住院住院保护力其实已经很高了。那当然，两剂的话，对 A Z 来说是九十二 p 对于呃 B N T 的话是九十六是对，所以他们的保护力跟英国株不相不相上下。对，那但是在斩断传播链的部分的话，有另外一个特别的现象是。是，在斩断传播链的话部分，我们要看疫苗的效力跟保护力的部分、嗯。那 JPN、P H S P H E 的研究告诉我们，只打一剂，不管你是打 B N T 或是你是打 A Z 疫苗，都只有三十三所以，对于斩断这个传播链的部分，只打一剂是不够的，那你必须要打到两剂。打到两剂的话，你的 A Z 有六十 percent 左右，那你的 B N T 的话可以达到八十七点
0: 九 percent。嗯哼
3: ，休息老师昨天分享的数字
0: 是，也就是说，不管你打 A Z， 或是打莫德纳，或是打辉瑞，胶身好像打一剂就可以了哈。不过可能之后可能会有一些调整，总之就是要打两剂。对,對，针对印度主對對度的话，印度。但我在请教了哈，那。台湾因为是一个岛国嘛，所以我们容易边境比较好控管，但最后还是破功，病毒还是进来。但英国要守住印度变种病毒株，在边境上是极为困难的。那他们是怎么做？呃，英国当初有
4: 被 c r i t i c i z e <笑>现在有被 c r i t i c i z e 说是你当初为什么边境这么松？对，那但是我们要看看英国它的经济，还有人的来往的的族群，因为。他们非常多印度以及巴基斯坦的移民，那以及他们的第三代甚至第四代、第五代是。所以当初印度爆发的时候，有非常多的有钱人就是跑去英国避难，那就顺便把印印度嗯这个病毒株给带进去了。那他们刚好也都是英国的公民，是。所以这个部分人流的这个流量是不一样的。对，那在它是一个国际金融中心，所以它在一开始爆发的时候也很难去把它的国家锁起来
0: 。了解。那在这样现实的困境下，英国做什么
4: ？所以现在的困境之下，英国在五月十五号的时候发表了一个一个修改。之前因为是针对英国猪，他们希望增加第一季的覆盖率，来保护最最大范围的人，所以他那个时候把 A Z 的间隔拉到了十二周，或是 B 或是 M R N， 他都说四到十二周都可以。是对。那针对于印度猪的时候，他他看到这个 data， 他知道了，哎，不可以，我第二季很重要，所以他把十二周的间隔下修到了八周。OK， 来，对于几个非常印度就严重的地区，他们赶快紧急把第二针给打上去
0: 。这个叫英国式的滚动式检讨了哈
1: ，就是说，原本是说
0: 大量更大量的人，就是刚之前林医师所说的说，我们跟他赌，更多人打第一剂，原本八周要打第二剂，我往后延到十二周，可是现在看到印度变种病毒株肆虐的时候，我滚动式检讨。再拉回来，前面能打第二季赶快打第二季。可是特别对边境人员也有特别的处理吗？呃，他已
4: 经来不及了
0: ，他们已经进印度猪已,已,已经社区化了,了。那对于所谓的边境控管这些人员，海关人员是
4: ，那这个是台湾目前可以做的，因为印度猪还没有进来、嗯，所以我们可以把高印度猪跟 Delta 铺入族群，比如说一类的会直接照顾境外移入个案的这些医护人员、嗯嗯，以及二三类机组员、边境员。边境管制人员、防疫车队等，他们的 A Z 第二针是不可以等的，要赶快把他们的防护力拉到一个比较合理的一个等级，再配合检验跟检疫来去做一个比较 comprehensive 全方位的一个防堵。那至于其他境内的长者，因为他们基本上注入的猪是英英国猪，所以就可以按照英国之前的做法，也就是间隔十二周，来让更多人达到第一剂
0: 。嗯，哦，这是非常非常重要的建议。我要请教林医师，刚刚叶医师的建议就是说，如果从英国的经验来看。台湾现在印度还没有真正进来，对，然后偶尔就是来敲敲门，然后但没进来，所以我们要做的是说呢，所有边境控管的这些人，包括我们海关人员呐、啊，包括机组人员呐、啊，甚至包括防疫旅馆的啦、防疫车队的啦、啊，一定要让他赶快去打第二剂。那台湾其他人呢？或许我们可以等等那个所谓的那个八周、十二周，这个可以等，但是这些人通通不能等。因为只要他们能守住，那么印度变种要进来就更为困难一点点。你的看法、哦
3: ？我昨天晚上趴 c a s 想通了这一点，<笑>结果不谋而合，跟叶医师的观点。最近其实不止我跟叶医师，我觉得很多老师也有在提倡看到这一点了。因为保护这些边境会碰到病毒进来的人，其实就是保护我们大家。是刚刚休息老师昨天秀的那篇嘛？你只以保护力来说，得不得得到感染？的话，那 A Z 的确两剂稍差一点，可是当然防重症都很好，所以，我们其实不是在说，不是在挑疫苗，不是在说 A Z 是不好的疫苗，只是每个疫苗有它的特色。是，就像醫,医师说的，最下面就是一般人四到十一类，其实它还是有很好的防住院、防重症的效果，即使是对印度变种病毒。所以因此，这个 A Z 间隔十二周，目前看起来证据是够的。那可是要建立边防，我们还可以的超前部署，就是像这样吧，吼，第一个就是一二三类都 A Z， 这不能等啦，到八周的时候，我觉得甚至比较 aggressive， 其实四周大概就够了啦，吼，那看疫苗量啦，因为我们现在 A Z 好像有点快要打完的感觉哦、喔，是。那另外是，假如我们 A Z 用完了，就是我们这一周常常会提到的，是不是要慎重考虑混打莫德纳？只是下面吼，混打数据尚未完整建立，这是目前指挥中心。还有专家小组不敢开绿灯的原因然哈，因为的确还没有现在的混打资料都是
0: BNT， 不过今天陈时中其实有讲得蛮清楚，他也不是松口，他说台湾并没有说拒绝混打，嗯，是我们还没开始混打，对对，我们需要。等一些比较 s o 的东西出来。对对如果其他国家有这些资料，甚至台湾自己本土有一些所谓的小型的对照组的话，也许就可以做。当然当然。但我们其实不想那么多谈混打，关键是说，其实不管是 A Z one、莫德纳，并没有绝对的好坏之分。如果在这个时候谈太多，而大家没有比较好的这些所谓的观念的时候，可能会说啊，哪一个比较好，我就不打哪一个。那对疫苗失重的可能会有负面的影响。不过我我不知道这样是不是算一个好的具体的善意的建议？是，我们也许在现在有分类的施打顺序，要再弄一个所谓的第二剂的第一顺位。针对刚刚我们谈到第一类境外一路的，或是二三类机组人员边境检疫的，在第二剂，一定要让它是第一顺位。我们一定要这样做吗？嗯
4: ，需要
0: ，需要。而且他们人数其实不多
3: ，对,對，很快的可以打起来
0: 。嗯，就英国来讲，会有需要缩到四周甚至六周这样子还是说当时八周就好
4: ？建议是十二周缩缩到八周，十二缩到八
0: 是。嗯，也就是说，台湾的这些所谓的跟境外一路会有所接触的这些人，包括防疫旅馆、防疫车队，最好是在八周就打第二剂。是。这是一个重要的意见啊！哈，不过接下来要再请教叶医师，呃，封不封城，要不要更严格的管制？您刚一开始也有谈到，英国是一个全世界极重要的金融中心，轻易的封城是几乎不可能的。可是你不封，压不下来；封了，可能饿死、穷死。就台湾的经验，现在我们算是三级警戒，我们停课，但是没有停班。但是呢，公司行号跟餐厅呢，其实受到很大的一些影响。所谓的警戒、封城跟防疫政策，那个松紧要怎么拿捏？嗯
4: ，所以英国他在一开始的时候也做了一个留病推估，他认为说这个封与不封之间，他会来来回回，会一直要需要无限制的这个来来回回的这个封跟解封。那也就是他们一开始在三月的推估，就是我不可能一次松得太紧，因为他也把行为科学放进去了，他把行为科学家、心理学家、教育学家都放进来了。他们认为说你不可以一直维持这么高强度的封城，因为它会有防疫疲劳的一个问题。嗯，对，所以他当时就说，没关没办法，你可能要解封再封，解封再封。当然当初很多人就骂他说你草菅人命啊，或干嘛的。对，但是他其实他是这个是个科学，因为这个是一个。流病数学模型跑出来的，那如何解封呢？它也是依照流病数学模型来做推估，嗯哼。所以这次的四月的解封，
3: 他们放得很小心，对不对？对
4: 。所以这次的流病推估也是阶经由 UCL 的一个模型。来推出来说，到底什么时候可以达到解封的条件？那他认为一般的免疫覆盖率到达七十一点一的时候可以达到解封，所以他这个时候的日期是四月二十六号，所以他在四月中夜左右的时候呢，达到了第二阶段的解封，所以他们现在大概是我们目前的二级警戒，也就是你可以在户外用餐，你可以有呃户外三十人的聚会，像当初这个呃女王的先生过世了，这就有三十人的一个丧礼。o、okay. 对，然后你可以在户外用餐，你可以室内有十五人的这个小聚会，你可以在路上喝酒，对，你可以在室户外公开，对，对
0: 对,對 ，open 的地方，室内还不行，这是四月的事情，四月四月四月，对，對那
4: 他,他在前阵子开始改变了这个防疫的语言，一开始都是说勤洗手、戴口罩、保持安全距离、嗯，但是他针对了英国变异株跟印度变异株，他加入了新鲜空气。哦对，来降低气溶胶的一个传播可能。嗯嗯,嗯，对
0: ，我
1: 我
4: 听
0: 不太懂，所谓的新鲜空气在具体落实是什么意思？可以降低室内的病毒浓度
3: ，要换气，室内换气要不能在
0: 密
4: 闭。把窗户打开。嗯嗯。所以在户外你可以见你的朋友，相对比较安全，但是在户室内的话，它就
0: 是一个相对比较危险的环境。OK， 但是你如果让室内稍微安全，就是开窗，是对。如果像我们这种摄影棚没办法有窗，<笑>那就是增加空气对流，增加换气，或者是那个我们一直在讲那个滤网的这些东西，嗯、可能就要再更加强一点。那回到台湾，台湾如果要谈到刚您看到说那个可以在路上喝啤酒啦，然后在一个那个露天在那边吃东西那么开心的情形，英国的标准是七十八的疫苗覆盖率，但台湾要等到七十八可能要等到今年底了，所以我们需要依照那样子的一个标准吗？
4: 呃，我觉得也许我们需要一个本土的流病模型来告诉我们，到底呃接下来要怎么做会比较好。如果有个流病模型，把把不同的参数放进去，也把我们目前遭遇到的变异株的 R not 放进去的话，我们会有一个很清楚的一个一个模型跟一个结果出来，告诉我们怎么做会是最安全的。嗯
0: 哼，嗯哼。林淑你的建议呢，就是大家其实都还是想要说稍微能够解封，稍微回到正常。
3: 因为英国这个模型，我觉得它是。想要已经在疫情的后面收尾的想法，对不对？嗯，他就
4: 还是他，他还是觉得以后还是会起来。嗯，其实他做他这个模型，嗯，还蛮有趣的。他一开始这个模型其实是布朗运动。跟随机 stochastic process okay, okay. 衍生的衍生物，所以一开始是物理学用家用的，接下来到金融学家，他们认为可以用用来预测股市啊，跟这些东西，就是所谓的乱中有序。那在过去十年，大量被用在于流病的预估跟预测上面，所以他们在这个方面大概有非常多年的一个经验。那他们有好几个非常大型的这个流病预估中心，像伦敦热带医学研究所，然后帝国学院。还有 PHE， 就是卫生，呃，英格兰卫生署，以及华威大学，他们都有非常优秀跟厉害的预估团队在里面、嗯嗯嗯
3: 嗯嗯。觉得这一年他们中间完全没有解封过吗？应该有，对不对？哦、有有有有,有所以我觉得未必一定要跟他们一样是到最后，我觉得是最后这一次的预估到七十一、Percent、的时候慢慢解封
0: 不。不不过刚那个叶院士谈到很多，解封再封，封了再解，这不代表说解封的失败。而是因为他参考人类的这种行为，是啊
3: 是啊，你没办法
0: 封那么紧，你不能等到七成，然后经济完全垮掉，适時,时的松一下、啊，然后如果需要的话再紧一下，这样子，这个可能是需要台湾作为非常重要的参考、嗯，也非常谢谢叶医师，希望你不会那么快回英国去了哈，<笑>都来上我们的有话说，给我们更多的资讯，非常谢谢，也谢谢林医师，谢谢您收看，谢谢。